0: Bonjour les passionnés, Éric Laviolette pour Passionnés de rando et aujourd'hui euh, notre euh, édition des entrevues avec les passionnés, nous rencontrons Yannick Proux. Bonjour Yannick.
1: Hey, salut Eric. merci de me recevoir à ton émission. <rire> oui, comment ça va toi? Hey, ça va bien, fébrile, départ dans un mois, même pas un mois, donc euh, j'ai vraiment hâte de, de, de faire les derniers préparatifs, là. donc euh, ça s'en vient. <rire> Super!
0: Bien, Yannick, c'est qui Yannick, euh, Yannick Prou? Présente-toi donc un peu pour nos, euh, nos, nos, nos auditeurs, comme on peut dire.
1: Si je peux me présenter, je suis euh, un passionné. C'est pour ça que je suis modérateur de passionné de rando, un grand passionné de la vie. Je vais le faire à 100 je n'ai pas de demi-mesure. Euh, j'ai eu mon entreprise dans le domaine événementiel durant pour faire ma 23e année. Mais là, j'ai pris une grosse pause, une pause pour les deux prochaines années. Je voulais, je me suis dit à mes 40 ans que je voulais faire autre chose dans ma vie.
0: Bien, on, on, on va y aller avec, euh, avec, avec les grandes questions. on <rire> va avoir des petites réponses. <rire> des, des grandes questions, des petites réponses. On, on, va, on va essayer. Euh, T'es quel type de randonneur, euh, Yannick? Bien, euh, c'est
1: drôle parce que je... <rire> on parle beaucoup de LGBTQI, tu sais, trois, <rire> Je suis un bi-randonneur. <rire> je me casse il <rire> ah, <okay, rire> que tu
0: m'expliques.
1: C'est que moi, je suis dans plusieurs groupes de, de plein air de randonnée. Mais je suis autant dans la randonnée en forêt que dans la randonnée de type compostelle de ville en, ville, de ville en village et de, de village en village. Donc, je peux être aussi bien de marcher sur un trottoir ou sur une autoroute que de marcher dans le fin fond des bois. Moi, C'est pour ça qu'avec mon voyage à travers le Canada d'un océan à l'autre, ça va être les deux, ça va être une bi randonnée, ça va être autant de village en village euh, que de passer en forêt, comme faire la traversée de Charlevoix, là si je peux donner un exemple qui, qui fait partie du sentier transcanadien.
0: Ah, puis tu vas avoir besoin de ça, dans le fond, une petite parenthèse, mais tu, tu, tu vas avoir besoin de ça pour ton, euh, pour ton défi parce que, bon, euh, on fait l'entrevue avec Yannick aujourd'hui, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'Yannick se lance dans. dans, dans dans un projet assez incroyable là, de, de traverser le Canada au complet d'un bout à l'autre, donc on, on va en parler un peu plus tard dans les questions, là, mais juste pour mettre un peu plus les gens en contexte qui, qui, de passionnés de rando qui étaient dans une caverne et qui n'ont pas encore entendu, <rire> entendu parler de toi puis de ton projet, les... Ça m'amène euh, à ma prochaine question. On va faire mon gars d'entrevue. Je vais regarder mes petites pages de questions. Vas-y, <rire> euh, <rire> <Monsieur> Guillaume. <rire> C'est pas nécessairement pour, pour, pour le projet actuel, mais en général, qu'est-ce qui te motive euh, à faire de la randonnée? C'est quoi, toi, ta motivation principale à, à, qui te pousse vers, euh, vers randonnée? Euh, la, me retrouver euh, me retrouver à
1: l'intérieur, connexion avec la nature, connexion avec moi-même, avec euh, toutes mes plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises en forêt. J'avais besoin de réfléchir, j'allais marcher, j'écris. Souvent, j'emmène euh, un calepin de notes, mon agenda, je prépare. Euh, là, il y a une quelques semaines, il faisait super beau, là, euh, puis j'en ai mon agenda, j'ai tout fait de mon agenda pour le mois au complet. Donc ça te libère, tu sais, ça te libère ton, euh, ton cerveau. Parce avant, j'étais un genre de randonneur qui allait tout le temps vite. OK, go, 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 exploit. Depuis que j'ai fait le camp de base de l'Everest, il y a sept ans, là, exactement, huit ans, euh, je suis revenu beaucoup plus au randonneur contemplatif, euh, admirer les arbres, toucher les arbres, regarder, écouter les oiseaux chanter, regarder les traces de pas des, des animaux, puis euh, être un... Euh, Utiliser les sens, hein, utiliser les cinq sens pour de, du corps pour euh, apprécier tout ce que la nature nous offre.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de randonneurs qui vont, euh, qui, qui, qui vont te rejoindre en tout, ou en partie euh, dans, dans, là-dedans. Pourquoi la traversée du Canada? Pourquoi une un aussi énorme randonnée? Parce que ça, les gens doivent comprendre, là, beaucoup de gens entendent parler du Pacific Crest Trail, entendre parler du SIA. Donc, on a quelqu'un dernièrement, une québécoise qui a fait le Pacific Crest Trail, Catherine Surgis. Et, et, écoute bien, c'est six mois, c'est 4300 quelques kilomètres. Toi, là, on est ailleurs, c'est quatre fois ça, c'est 16 000 kilomètres, c'est deux ans. Oui. Pourquoi? <rire> Moi, ma citation sur ma
1: page Facebook, on nage 116 on nage à contre-courant dans une rivière d'ironie. Puis ça, hein? euh, c'est que je veux, je veux être capable de partager un message, puis l'appliquer moi-même. Tu sais, des fois, il y a bien de monde qui disent des, des choses, puis qui ne l'appliquent pas eux-mêmes. Tu sais. Puis je veux être capable dans ma vie à revenir vers la simplicité volontaire, être là, vraiment dans la simplicité et apprécier tout ce qu'est-ce qu'on a. Je le fais pour moi, mais aussi pour inspirer les gens. De revenir aussi à la base, parce qu'à l'entour de tout ça, il y a une, il y a une philosophie qui se, se rattache à ça, puis il y a un message que je veux passer. Donc, ça, je vais le partager de deux volets. Tu sais. Donc, sur ma page Facebook, tu sais, il y a plein de monde qui me dit Ah, j'aimerais tellement ça dans tes bottines. Mais tu ben, oui, ça va être possible d'être dans mes bottines, mais il y en a qui veulent plus euh, sainer, puis voir un peu qu'est-ce que je vais faire. Donc, sur Facebook, je vais mettre des belles petites photos, le lever du soleil, une photo du lever du soleil à Terre-Neuve quand je vais partir. Puis quand, euh, sur la page Kofi, qui est une page de, de crowdfunding, d'autofinancement, c'est là, là qu'il va y avoir vraiment la vraie histoire puis que là, je vais partager un peu mon propre coaching que je vais me faire à moi-même à comment gérer tout ce changement de processus de vie.
0: non C'est ça, exactement ce que, ce que je me disais. Mais à, à travers... Euh... On, on sait que c'est un énorme projet. C'est pas comme dire, moi, je reviens du Sentier des Capes, j'ai eu une belle expérience, ça a duré quatre jours. Pour toi, ça va être absolument rien. Là. Puis, juste préparer pour quatre jours, il y a une préparation en arrière de ça. Là, toi, on parle, tu pars pendant deux ans. Euh, je sais que là, tu vas faire une conférence, puis on riait parce qu'on se parlait un peu avant l'entrevue. Tu me disais que là, tu avais une petite conférence du heure, puis que ça va être pratiquement rien sur la préparation du projet. Là, je vais te poser la question, mais c'est impossible de, de, de... Je pense que ça va être très dur de, de, de répondre de façon courte, mais rapidement, co comment on, on en vient à réussir à se préparer adéquatement à faire un défi comme ça, puis on est-tu vraiment capable de se préparer à 100 pour une affaire comme ça?
1: Comme j'en ai parlé, j'ai beaucoup j'ai mon entreprise, donc je baigne beaucoup dans le milieu entrepreneurial. Puis j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, puis ils me posent toute cette question-là. Je dis, quand as parti de ta business, donc s'il y a des gens qui sont en entreprise, ils vont comprendre, puis c'est une belle analogie, c'est la même chose. Quand on part notre business, on est toujours inquiet à savoir, OK, est-ce que j'ai ci, j'ai ça, non, est-ce que je suis prêt? mais on n'est jamais réellement prêt à, à partir un projet, que ce soit une business, un projet, n'importe quoi, parce qu'il y a plein d'intemporels, il y a des, des, euh, des, euh, des choses qui peuvent arriver, des imprévus, il peut y avoir plein de choses, mais il faut être capable de s'adapter, puis l'adaptation est hyper importante, puis être capable de se débrouiller avec rien, être capable de demander de l'aide, être capable de sortir de son ego, cogner aux portes, demander de l'aide, puis ça, c'est la chose probablement la plus difficile à faire de, de, de sortir de sa zone de confort. Cogne à la porte, est-ce que je peux mettre ma tente chez vous, par exemple? Je ne sais pas où est -ce que je vais aller coucher. Je n'en ai aucune idée. C'est toujours le, au jour le jour. Ça, une, chaque journée va être une nouvelle journée, puis elle ne sera jamais pareille comme la veille. Donc, je ne pourrais jamais être prêt à dire, OK, le, mettons, le 16 juin, quelle température qui va faire? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que les moustiques vont être sortis? Est-ce qu'il va y avoir une tempête de neige? Est-ce que je vais être encore à Terre-Neuve? Est-ce que je vais être rendu dans les maritimes? Est-ce qu'il va y avoir une tempête de neige? On ne sait pas. Là. Donc, il peut arriver plein de choses. Donc, je ne peux pas me faire un itinéraire puis me planifier mes équipements par rapport à telle ou telle affaire. Donc, il faut que j'aie un peu de tout puis que je sois prêt à toute éventualité puis avoir la base de, de sécurité. C'est surtout la sécurité qui est super importante, mais surtout un bon, euh, un, un bon minding là, donc pour être prêt à, à faire face à toutes les intempéries, puis être capable de lâcher prise puis à me virer sur mon scène pour être capable de faire face à la situation
0: que je vais faire face à. Ouais, J'aime ton analogie avec le domaine des affaires parce que j'ai été dans le domaine des affaires moi aussi, fait qu'effectivement, il y a un bon parallèle à faire. Mais j'aime beaucoup ton attitude puis je suis vraiment content que tu parles de ce côté humilité-là, parce que malheureusement, beaucoup de randonneurs qui n'ont pas ce côté-là. Puis bon, on sait qu'il y a quelquefois, ça les a amenés à, à des choses malheureusement tragiques. Puis c'est 80 de mental, 20
1: d'entraînement. Je ne me suis quasiment pas entraîné. J'ai marché, j'ai fait j'étais allé au gym, j'ai fait une couple de trucs, mais est-ce que quelqu'un qui s'est déjà. Entraîner pour marcher 16 000 km, j'en connais pas. L'entraînement va se faire au fur et à mesure, mon corps va s'adapter, mon corps va changer. T'sais, t'sais, il, se préparer pour dire OK, je veux commencer une randonnée puis je vais marcher 50 km la première journée. Euh, mon avis à moi, à part d'être un athlète olympique, euh, c'est impossible. Puis même à ça, le corps n'est pas, est pas fait pour marcher autant que ça. Euh, rapidement pour faire une si longue distance, puis euh, si longtemps aussi.
0: Dans le fond, ton entraînement va se faire à même ton défi, tu sais, dans le fond. Exact. « Work Donc, in progress », comme on dit en anglais. Ben, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça qu'ils disent. Euh, qu J'ai regardais des choses, justement. Euh, bonjour bien à Catherine Surgis, parce que mm. c'est très d'actualité. C'est ce qu'elle disait. Elle dit, Au début, je ne faisais pas 40 km par jour. Je, je faisais comme tout, tout le monde, 15-20 km par jour. Mais enfin, dit, je faisais 40 km et je m'en rendais même pas compte. T'sais. Mais là, ça m'amène justement à te poser la question. C'est quoi pas ta dernière rando mais... Ça a été quoi ta dernière expédition, si on veut, que, que tu as faite? Euh, j'en ai fait quelques-unes en automne.
1: Je veux dire, l'hiver, euh, ben, étant donné que je suis dans le domaine événementiel, euh, j'animais les euh, Parties de Noël, donc euh, j'ai été occupé. Donc, euh, l'automne, j'en ai un peu plus euh, profité. Donc, j'ai fait euh, le corridor aérobique. Euh, qui est de Moronite jusqu'à Saint-Rémy-d'Amers. Puis de Saint-Rémy, je suis descendu euh, par euh, Boileau et je suis sorti sur la 323 jusqu'à Montebello, ce qui a donné un genre de 170 km. Super belle randonnée. J'ai fait ça en trois jours, je pense. Non, c'était 70, pas 170, c'était 70, euh... non, une centaine de kilomètres, mais bref. Euh, euh, J'ai fait ça en trois jours. Ça a super bien été. Une dernière journée, je n'avais pas de place où dormir. Euh, je ne le filais pas. Euh, je voulais le faire en, en une journée de plus, mais étant donné que, euh, comme je dis, il n'y avait pas de place vraiment où dormir, j'ai fait le 50 km qui me restait à faire au complet. Donc j'ai oui. eu une grosse journée. Oui, <rire> ouais, j'ai eu une grosse journée, puis ça a super bien été. Euh, C'était sur du plat là, quand même. J'étais sur la, la route 323 vers Montebello. Puis après ça, ma blonde est venue me chercher. Puis on est revenu. Mais euh, ça, ça a bien été, puis c'est un, euh, un beau sentier. Parce que le sentier transcanadien, c'est un sentier généralement plat. C'est beaucoup de, de, de tracts de train, des anciens chemins de fer. Donc, il n'y a pas de gros dénivelé. Moi, un chemin de fer, c'est du 5 de dénivelé. Donc, ce n'est pas, pas comme si je faisais de la grosse montagne. Je pense que le plus, plus gros défi que j'ai fait aussi, je l'ai fait cet automne, c'est c'était ma plus belle randonnée que j'ai faite à vie, c'est la traversée de Charlevoix. Donc, je suis débarqué à la Zec des Marques. Comme ça mm -hmm. commence. Je suis allé jusqu'au dernier refuge. J'ai descendu jusqu'à Saint-Siméon. Saint-Siméon, je me suis ravitaillé pour. Euh, en fait, j'avais amené tellement de bouffe que je n'ai même pas besoin d'aller à l'épicerie à Saint-Siméon. Je me suis juste acheté des, euh, des tortillas pour euh, mon déjeuner. Puis après ça, <rire> je suis revenu par la route du fleuve. Donc, euh, j'ai arrêté à cap chez un ami euh, qui m'a prêté euh, son terrain. Après ça, j'ai arrêté chez des amis à euh, Saint-Irénée. Puis euh, j'ai continué la route B saint paul jusqu'à euh, Saint-Urbain pour monter après euh, à mon auto euh, à Zec des Marts Ça m'a pris à peu près 270
0: km. C'est quoi qui. Parce que dans nos entrevues, on... il y a certaines questions qui reviennent tout le temps pour voir qu'est-ce que les, les randonneurs répondent à, à, aux mêmes questions à travers euh, nos entrevues. Et Une de ces questions-là, c'est quel a été ton moment le plus difficile en randonnée dans, dans ta carrière de randonneur? Là? Un moment qui, qui a été très dur, très difficile, un moment qui t'a sorti de ta zone de confort. Ça peut être une situation d'urgence. Quel moment que tu considères pour toi qui a été le plus dur euh, dans ta carrière de ah. randonneur là, pendant le rando? Le plus dur? Là, on change de sujet totalement.
1: Quand j'étais en justement, quand j'étais en Charlevoix, euh, c'était euh, dans le coin du 3 octobre. Et là, j'ai fait la gaffe, c'était les élections, j'ai fait la gaffe d'ouvrir mon téléphone et de regarder les résultats. Je sais, le, mon téléphone va être mon plus grand allié pour être capable de trouver mon chemin et m'en trouver, mais qui va être aussi mon plus grand ennemi si je m'accroche les pieds sur Facebook. Parce qu'au début, même au début de mon voyage, je ne voulais même pas en parler. Là. Je ne voulais même pas partager ça sur les réseaux sociaux. Je voulais le faire par moi-même. Puis j'ai mon ami Alain Cyr, qui est un de mes mentors, qui m'a dit, tu sais, Yann, tu étais très actif pendant la pandémie, tu n'es pas gêné à dire euh, tes mille et une façons de penser qui est venu m'affecter, mais Facebook aussi, ça peut être un bel outil pour partager des beaux messages, t'sais. donc je pense que là, dans ton cas, tu as de quoi de, de partager qui peut être vraiment intéressant. T'sais. Donc, euh, j'ai profité de mon expérience en, d'entrepreneur, puis d'animateur, de, de, puis de, de communicateur pour être capable de... Passer un beau message, puis de rendre ça interactif, puis d'inspirer les gens, si, euh, si je peux me permettre de dire ça comme ça.
0: OK. Euh, dans le fond, là, on a parlé du moment, euh, si on veut, le plus, euh, le plus difficile ou qui, qui, qui a été le plus dur, mais ton plus beau moment, euh, ça a été quoi en randonnée, euh, un de tes plus beaux moments ah, mon plus beau moment, euh, c'était
1: au début quand j'ai commencé l'année passée, en avril l'année passée. J'avais fait de Mont-Laurier jusqu'à grand remous grand remous jusqu'à Ottawa. Puis euh, ça, ça fait partie du sentier transcanadien aussi. Puis j'avais arrêté euh, à la pêche qui est à côté de Wakefield une belle maison, une petite maison, beau terrain, un grand champ. Puis euh, j'ai arrêté chez Wendy puis euh, Chris je leur ai demandé si je pouvais arrêter chez eux puis ils m'ont accueilli à bras ouverts puis ils m'ont emmené sur leur terrain sur une colline, un grand terrain genre euh, au-dessus de 100 acres. Puis j'étais sur une colline avec une vue sur toute la forêt puis il y avait des chevaux sur leur terrain, deux beaux chiens qui étaient super le fun. Puis euh, le lendemain, elle m'avait préparé euh, des œufs à coque, elle avait mis ça dans un cooler avec euh, une banane, puis elle m'avait écrit un petit mot en français, donc euh, je... le lendemain, j ben, ce matin-là, j'avais fait une petite vidéo, j'étais super fatigué, je pleurais quasiment avec les chevaux, tout, la... tout était là, puis euh, un peu plus émotif, étant donné que on devient tellement grat... ça devient tellement gratifiant quand les gens sont là qui nous aident, puis que tu wow. demandes rien, puis que là, le monde est là, tu sais, je parle comme Carole en Charlevoix que j'ai rencontrée, qu'on qu a partagé des beaux moments, trois heures qu'on a jasé ensemble, puis L'humain nous donne l'énergie à être capable de passer au travers tu sais, ces défis-là. Puis euh, chaque rencontre, tu sais, que ce soit dans le bois, que tu vois d'autres randonneurs, que tu échanges avec eux. C'est des gens que normalement tu n'échangerais pas avec eux euh, si tu les croiserais au centre-ville de Montréal, mais là, on partage un intérêt commun, puis tout l'intérêt commun est de le partage. Donc, euh, c'est ça mes plus beaux moments de la rentrée. Wow. Rencontre.
0: Très, très beau, euh, très beau moment dans la préparation de ton projet jusqu'à maintenant c'est sûr qu'à un moment donné il y a des difficultés euh, jusqu'à maintenant quelle a été ta plus grande difficulté dans la préparation de ton projet ou le plus gros obstacle peut-être euh, que tu as eu euh, dans ta préparation jusqu'à maintenant
1: là elle va sûrement écouter puis on en parle on parle d'elle depuis tantôt mon plus gros défi et ma plus grande difficulté c'est Catherine Surgis. <rire> À Ménard! <rire> Juste avec plein d'amour parce que Catherine, c'était une fille qui, qui m'a aidé puis c'est rendue une de mes super bonnes amies. Puis euh, même un matin, je parlais parce que j'étais allé voir sa conférence euh, cette semaine puis il y avait euh, Annick, une autre, euh, une autre grande passionnée de rando euh, qui gère beaucoup le, un autre groupe longue randonnée au Québec. Puis euh, c'est des passionnés de gear, autres là C'est terrible sur le ultra léger. Puis là, moi, j'ai mon gros sac à spray, <rire> 55 litres. Puis là, bien, Catherine, elle, elle me challenge tout le temps dans mes prises de décision d'équipement à vouloir qu que je sois toujours le plus minimaliste possible. Mais aussi, ça vient des fois à, à contre-courant dans mes décisions de, de choix euh, côté financier, parce que le Gear coûte quand même cher. Euh, <rire> du stock qui m'est donné, qui est plus lourd, mais est-ce que je vais le changer pour m'acheter un sac à 300$, 400$ parce qu'il pèse 3 livres de moins? <rire> fait que là, je suis comme tout le temps dans ces, euh, ces dilemmes-là. Puis, euh, c'est pas évident à prendre comme décision. de dire, OK, oui, je suis satisfait de mon sac. Mais comme je disais tantôt, euh, comme un entrepreneur qui commence avec un équipement X, ben, en cours de route, euh,
0: il va, il va changer. Je te comprends très bien parce que, bon, moi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup sur la sécurité, puis je, je pense que je me ferais peut-être pas d'amis en disant ça, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui, qui trippe sur l'ultra léger, mais moi, je me dis toujours la même chose à un moment donné, puis je pense que tu as ce même raisonnement-là dans la tête. Oui, il y a une question d'argent, parce qu'à un moment donné, ça devient complètement ridicule, les prix, la valeur, là, puis... Il faut en être conscient. Des fois, on s'en fait passer des méchantes vite. Là. Mais pas rien que ça, c'est qu'à un moment donné aussi, euh, moi, je crois que l'ultra-léger ne doit pas devenir un obstacle à la sécurité. Puis ça, c'est une tendance que je vois malheureusement beaucoup trop présentement sur les médias sociaux d'ultra-léger, où les gens sont rendus tellement omnubilés par « c'est qui qui va avoir le pack-sac le plus léger ?» Ouais. qu'il sacrifie beaucoup trop euh, au niveau de la sécurité. Je n'irai pas plus loin que ça là-dedans, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être conscient qu'il y a une juste limite à quelque part. Puis je me dis, si tu es rendu à couper une brosse à dents en deux pour sauver un, un once, je pense qu'à un moment donné, il commence à avoir des problèmes à quelque part là, de, 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 de raisonnement rationnel à un moment donné. Euh, quand on commence à parler de sécurité puis tout ça, il faut, faut être prudent. puis Je, je trouve ça bien que tu que, que en parles à monnaie de dire ben, sais il y a le monétaire là-dedans, il y a la sécurité, il y, y a certaines décisions à prendre. Puis, Mais il aussi... y a surtout, Eric,
1: je vais dire, il y a surtout l'ego. Oui. Hein, Moi-même, un gars qui a eu beaucoup d'ego, beaucoup dans le pareil, puis mmh. dans. T'sais, un DJ animateur il faut que tu sois capable de te démarquer des autres t'sais. donc euh, mon ego ne mangeait un méchant coup puis c'est pour ça que j'essaie de libérer mon ego puis en partant de marcher puis c'est pour ça aussi que je ne voulais pas en parler parce que j'ai beaucoup beaucoup de reconnaissance puis ça ça alimente un ego mais il faut juste que je comprenne garde le focus de pourquoi que je le fais contrairement à quand j'animais à un moment donné c'était plus un côté monétaire puis que j'oubliais un petit peu euh, d'autres aspects importants mais c'est que tout le monde vient avoir tu sais le gazon est toujours plus vert chez le voisin puis tout le monde veut avoir la plus belle auto va ben, nanana mais à un moment donné avec ton sac puis tout qu ce qui se retrouve dedans c'est la même chose tu
0: on parle d'équipement. Une de nos mmh. autres questions qui fait mmh. partie de nos séries d'entrevues. C'est quoi ta pièce d'équipement favorite? Euh, je vais dire la tente. On parle de tente. Je pense que c'est la tente. <rire>
1: euh, tu m'en avais posé, tu m'avais envoyé, puis là, je pensais le sac aussi. Euh, le sac, c'est un amour-haine. Tant que oui. tu as besoin de ton sac pour l'apporter, tant qu'il vient te faire chier quand ça fait 40 kilomètres, tu marches, puis là, que c'est pesant, puis là tu veux le dans l'eau, tu veux le puis tu es au bout de tes bras. Mais la tente, quand tu as monté ta tente, tu as mangé, tu te mets dans ton sac de couchage, puis là, tu es comme dans ton petit cocon. Dans ta, maison. Comme... Et dans ta maison. Dans ta maison, tu es chez vous, tu te sens bien, puis là, tu as tout placé tes affaires comme tu le veux, puis là, tu te sens bien. Puis là, tu es fatigué de ta journée, tu as eu une bonne journée, puis là, ben, tu t'installes, puis euh, tu te rends... Tu tu t'en vas dans les bras de Morphée, puis euh, tu t'endors, <rire> puis euh, euh, c'est. Puis après ça, le même matin, tu sais, ouvres ton, euh, ta porte, puis là, tu regardes les paysages, puis là, tu es amitouflé dans ton sac de couchage. Je trouve que j'ai tout le temps aimé les petites maisons. Ma, mon premier condo, c'était 600 pieds carrés. Tu sais. Donc, moi, j'ai tout le temps aimé être dans des espaces restreints, puis de. de, de puis même, ça part plus loin que ça. Comme je Tu me fais réfléchir quand j'étais tout petit, on a tout fait ça, mais on avait des, euh, des tentes, on se faisait des cabanes dans le salon avec les coussins et sais. Mais moi, je tripais, j'emmenais mes lits, j'emmenais mes affaires. Fait que ça part peut-être de là que je trippe
0: sur la rente de la longue randonnée. Ah, puis toi, dans ton cas, euh, il va falloir que tu l'aimes parce que ça va être ta maison euh, pendant deux ans. Là, fait que tu n'auras oui. pas le choix de l'aimer. On, on va y aller. Euh, Yannick avec. Euh, on approche, on est rendu à notre, je te dirais, notre dernière question. Euh, ça, va être, ça va durer deux ans, là, ton, ton, ton projet, puis on te souhaite tout que tu te, te rendes jusqu'au bout, ça serait vraiment un, un défi incroyable. Euh, nous tu nous réserves-tu des surprises, euh, des, des petits projets à travers le gros projet? Y a-t-il des choses que tu peux nous, nous dévoiler? Y a-t-il des choses spéciales qui vont <rire> se passer à travers tout ça? Euh, J'en ai parlé un
1: peu tantôt. Donc, euh, des surprises. Il va y avoir des surprises tout le long. Euh, J'ai une amie qui, euh, qui m'a lancé un peu l'idée sans le vouloir. Elle veut imprimer la page, euh, la map. Du sentier point, de sentier.ca puis avec ses enfants elle veut leur montrer où est-ce que je suis rendu pour donner un peu genre de cours de géographie oh. que, je vais peut-être y aller aussi dans un mode éducatif comme ça parce que dans ma vie j'ai été, euh, été enseignant <rire> j'ai été suppléant au secondaire donc j'ai un petit côté euh, professeur comment quelqu'un m'a déjà appelé un professeur moral donc j'aime beaucoup la morale et euh, l'enseignement donc <rire> je mets ça ensemble <rire> Donc, il euh, y a ça. Puis, euh, sur la page Kofi, euh, kofi.com, oblique une rando avec Yannick, <coughs> euh, je vais donner du coaching. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je veux, faire, je veux aider les gens par rapport à mes expériences à trouver l'équilibre de vie et un bonheur continuel, un bonheur infini. Puis, euh, ça, ça va être une grande surprise. Puis, de ce coaching-là, euh, puis de l'expérience du voyage, parce qu'on comprend au bout de la ligne le voyage est un prétexte pour pouvoir passer le message plus facilement, parce que ça suscite, mm -hmm. ça suscite beaucoup d'interrogations, de, de, puis les gens s'intéressent à l'histoire. Ben comme ça, je suis capable de mieux lancer le message facilement, puis de l'expliquer. Donc, il risque d'avoir un livre qui va être relié à ça à mon retour. Donc, le livre, il va se faire en, en chemin, puis
0: il va être lancé quelques mois. Oh, wow, ça va être une belle. Ça arrive souvent que des gens font des longs projets comme ça et que, 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 que ça finit avec un livre, pas toujours. Mais lorsque ça finit avec un livre, c'est vraiment plaisant après ça de pouvoir euh, euh, aller vraiment comme plus vivre l'aventure la, la, en détail. Je suis sûr qu'il qu y a beaucoup de gens qui vont être intéressés. Ben, euh, c'est terminé, mon cher Yannick, mais avant... Euh, de terminer ça complètement. Euh, J'aimerais peut-être te laisser la chance rapidement parce que je sais qu'un projet comme ça, écoute bien, là, ça ne ça, ça, ça s'organise pas euh, sans aide, euh, ça ne s'organise pas euh, facilement sans avoir une équipe, euh, des gens autour. Est-ce qu'il y a des personnes ou des entreprises que, que, que tu aimerais euh, remercier, de, de, de supporter euh, dans ce projet-là?
1: J'aimerais remercier tous les gens qui me suivent, particulièrement ceux qui m'accueillent chez eux euh, au Québec. Après ça, il y a tous les gens qui m'ont aidé. Euh, je pense à Alex Godard, Mathieu Jourgon de Montréal, euh, Catherine Turgis, euh, euh, Tracy euh, Généreux qui euh, m'ont donné beaucoup, beaucoup d'aide, de conseils, euh, Patrick euh, Patrick Auger, la compagnie Kilomètre, qui m'a offert une formation de marche afghane vraiment cool. C'était une pratique que je faisais déjà sans le savoir, mais j'ai pu peaufiner la technique un petit peu plus. Il y a le groupe Marché autrement au Québec avec Michel Godette qui m'aide énormément dans la présentation du projet avec toutes les gens de sa page, une belle communauté. Une communauté, qui tu sais, hyper serrée. Euh, toi, Eric puis Patrick, les, les grands gestionnaires de, de la page passionné de rando, avec, on est au-dessus de 1000, 100 000 abonnés. Donc, c'est une belle communauté d'entraide. Les gens de rando, est, on est tellement du monde humain, généreux. Donc, tout, toute cette belle communauté-là va me permettre d'atteindre la confiance, l'estime, puis le support moral et... On pourrait dire quasiment euh, physique parce que ça me donne la motivation à avancer. Des gens qui, comme Patrick, me donnaient des cours de marche, donc je vais être capable de, de mieux marcher. Donc, là, le, le mot physique. Euh, ensuite, euh, il y a Atmosphère, euh, atmosphère à Saint-Sauveur euh, qui me donne un bon coup de main, que je présente à ma conférence euh, prochainement. Euh, ensuite, Jean, Jean Marchand, de laboratoire Jean-Marc Ross, qui, euh, qui est orthésiste. Ça va me prendre au-dessus de 8 paires de bottes puis de souliers, peut-être même 16. <rire> C'est à peu près 1000, 1000 2000 kilomètres par, euh, par botte. Euh, puis, euh, Makiro, euh, Jessica Dallaire, hein, qui, euh, qui me check euh, tout le temps, voir si les muscles, puis euh, tout est à la bonne place. Puis, tantôt, je m'en vais me faire euh, masser par euh, Valérie Paul, là, qui fait une job excellente pour, euh, pour euh, s'assurer que je n'ai pas trop de tension puis qui me donne des, des conseils pour euh, tout au long. Donc, euh, quand je peux marcher, euh, quand j'ai des douleurs, ils me disent quoi faire. donc euh, c'est des
0: personnes clés. Ben, c'est ça, ben, tu as une randonnée de deux ans, ben évidemment, on, on s'attend qu'il y avait beaucoup de personnes autour de ça. Euh, oui. Je te remercie énormément, euh, Yannick, de ton temps euh, <coughs> au nom de passionné de Rando. Puis euh, évidemment, on te souhaite la plus grande des chances. Puis évidemment, bien. Euh, pour nos, nos, nos followers, ben, euh, vous allez pouvoir suivre les aventures de Yannick sur Passionné de rando. Il partage régulièrement ses choses, évidemment, avec nous. Et pendant la randonnée, ben, moi, c'est sûr que j'ai déjà dit à Yannick que quand il serait dans le coin de l'Estrie, que je ferais une coupe de jours avec lui. Oui. qu'on va pouvoir euh, euh, faire des, 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 des petites vidéos, des petites choses ensemble pendant cette période-là. Puis on va essayer de se tenir euh, au courant directement avec Yannick euh, pendant son voyage, on va essayer de s'arranger peut-être pour euh, un moment donné où il y, a, il y aura du Wi-Fi, où il sera de, de peut-être faire des, des, des petits lives ensemble. Mais on va vraiment essayer de, de, de vous tenir au courant euh, de ces aventures. Puis pour terminer, est-ce que tu peux peut-être juste rapidement nous dire euh, peut-être vraiment les, les, les endroits euh, principaux où les gens peuvent te suivre et peuvent t'encourager, t'envoyer des messages et tout ça?
1: Euh, sur ma page, très actif euh, Facebook. Il y a donc, euh, Facebook, une rando euh, avec euh, Yannick. Je vais être, euh, maintenant, je vais tout migrer vers euh, Kofi. Kofi.com, barre oblique, une rando avec Yannick aussi. Et euh, un peu Instagram. J'ai plus que 40 ans, donc, je euh, <rire> suis moins actif sur Instagram. <rire> oui, je comprends. Il, il va falloir que, que je. C'est tellement simple en peu. J'ai juste à mettre Instagram. <rire> je partage Facebook, là, mais c'est une habitude. Il va falloir que, que je prenne. Là. Donc, euh... Donc, euh, Instagram aussi, euh, une rando avec Yannick. donc euh, Assez ben, facile de bien. me retrouver euh,
0: partout. <rire> ben, merci encore une fois. Donc, c'était Yannick Pou euh, pour les entrevues euh, avec les passionnés, pour passionnés de rando. Merci tout le monde encore une fois. Merci Yannick. Puis merci à tout vous. le monde, bonne randonnée. Amusez-vous. Allez jouer dehors. <rire>